0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony Prawnik na Budowie czyli Łukasz Musrad Zaprawny. Jeżeli słuchasz tego podcastu, mam ogromną prośbę. Kliknij przycisk subskrybuj w platformie, z której korzystasz. Pomoże nam to zwiększyć zasięg w rozszerzaniu wiedzy budowlanej, a jeżeli dodatkowo zostawiłbyś opinię słowną czy kilka gwiazdek swojej oceny, należałbyś do moich ulubionych ludzi na świecie. A o czym dziś? O covidowym zakazie potrąceń kar umownych, zakazie, który miał troszkę dać oddechu wykonawcom, kiedy rozpoczęła się pandemia, w ten sposób, że miał im zapewnić płynność finansową. Lepszy cash flow dzięki temu, że pomimo tego, że wystąpią przyczyny do naliczania kar, no to nie będzie można ich potrącić, zamawiający będzie musiał wypłacić pełną kwotę wynagrodzenia wykonawcy, a ten będzie mógł podpierać się tymi pieniędzmi w walce z codziennymi trudnościami covidowymi. Jak wyszło w praktyce? No, w praktyce nie wyszło. Często ten zakaz jest najzwyczajniej w świecie ignorowany z mniej bądź jeszcze mniej przekonującej wytłumaczeniem ze strony zamawiających, ale spory z tym związane powoli trafiają na wokandę sądową. I jednym z takich sporów zajmę się dziś. Mamy sytuację, która w świeżym wyroku, bo z grudnia ubiegłego roku znalazła swój finał. Wyrok. Dotyczący robót wykonywanych na rzecz szpitala, specjalistyczne rzeczy medyczne i strony pokłóciły tam się o termin. I w związku z naruszeniem tego terminu umownego, kary zostały naliczone. Co ważne, tam właściwie nawet była zgoda co do przedłużenia, co do samej konieczności przedłużenia czasu realizacji umowy. To, co do czego zgody nie było, to o ile te przedłużenie powinno nastąpić. Wykonawca widział je do 4 lipca, a zamawiający stwierdził, że 4 czerwca to jest maks, co może zaoferować. I tutaj argumentował to tym, że on ma środki unijne do rozliczenia. No Samo w sobie to wydaje mi się dość patologiczne, że nawet jeżeli jako zamawiający widziałbym, że mam tutaj podstawy, żeby bardziej wydłużyć termin umowy, to sam fakt tego, że jest finansowanie zewnętrzne ze środków UE, to jest ta okoliczność, która niezależnie od sensu jakiegokolwiek sprowadza się do tego, że nie będę mógł wykonawcy dać więcej czasu i nawet jeżeli będę sądził, że, że tyle dać byłoby mu warto. Istotne jest również to, że sama umowa została zawarta jeszcze przed wybuchem epidemii. To sąd też podkreślał właśnie, że miało to znaczenie przy ocenie w ogóle samego ryzyka wykonywania tej umowy, ponieważ no, sąd podkreślił, że projekt objęty tą umową oceniano jako łatwy, bez ryzyk czasowych, bo to była taka typowa robótka przynajmniej na etapie podpisywania umowy. Ale cóż, przyszedł marzec 2020, no i te realia mocno się zmieniły. Co wykonawcę zabolało? No zaboleli go podwykonawcy, zaboleli go dostawcy i zabolał czas procedur administracyjnych. Czyli to, co jeżeli słuchasz tego podcastu i jesteś po stronie wykonawczej, to miałeś, miałaś okazję znakomicie poznać w czasie pandemicznym, także o tyle wątek tego wyroku jest mocno przenoszalny powiedzmy na, na inne podmioty. Ciekawe jeszcze było to, że była tutaj bardzo przedłużona procedura odbiorowa, zarzuty jakieś tam do dokumentacji powykonawczej, wskazywanie drobnych albo mniej drobnych uchybień całej ich listy, i koniec końców takie działanie zamawiającego, które sprowadziło się do tego, że dopiero kiedy e, był w swojej ocenie gotowy podpisać protokół odbioru już bez zastrzeżeń i go podpisał, no to, to był deadline naliczenia kar umownych. Nie jest to jednak wszystko tak ogromnie istotne. To, co bardzo zwróciło moją uwagę w tym wyroku i dlaczego zdecydowałem się o nim opowiedzieć, jest to, że sąd stwierdził, że tutaj sam zakaz covidowy załatwia mu temat. Mimo, że sytuacja tu jak najbardziej miała złożone wątki, które można było oceniać, które ocenić w takim pełnym procesie, powiedzmy, trzeba by było, bo strony kłóciły się co do tego, kto odpowiada za nieterminowość i kto powinien i czy w ogóle tak merytorycznie są podstawy do naliczenia tych kar, czy też nie. Sąd stwierdził, że w tym kontekście to nie są rzeczy, które go interesują, bo on to może sobie rozstrzygnąć na samym zakazie covidowym. Jakie to ma skutki praktyczne, o tym w drugiej części porozmawiamy, ale jeszcze kończąc, cóż tu sąd stwierdził stwierdził, że te 215 tysięcy złotych, po które wybrał się wykonawca, to powinny mu być zapłacone z tego jednego, jedynego i wystarczającego powodu, że oświadczenie o potrąceniu, które złożył zamawiający, w którym obciążył wykonawcę karami umownymi, w związku z covidowym zakazem najzwyczajniej w świecie chwycić nie mogło. Było bezskuteczne. Także przykro mi zamawiający, ale... No, nie powiedziesz tego tematu w kierunku, który byłby dla ciebie korzystny. Będziesz mógł jak najbardziej pozwać wykonawcę, jeżeli sądzisz, że masz rację, pozwać go o zapłatę i tam dochodzić, że przysługują ci kary umowne, ale nie załatwisz sobie tego tematu odstąpieniem. I Bardzo ważnym elementem była tutaj linia obrony zamawiającego, Linia totalnie przestrzelona, ponieważ to, czym bronił się zamawiający, tak jak mówiłem we wstępie, zamawiający prezentują różne argumenty za tym, dlaczego akurat w ich przypadku ten zakaz covidowy miałby nie wyłączyć skuteczności potrącenia, miałby nie obowiązywać tak naprawdę. W tym konkretnym kontekście zamawiający wskazywał, że te opóźnienie, które złapał bezsprzecznie wykonawca w relacji do umówionego terminu pozostaje w ogóle bez w związku z, z COVID-em i tak naprawdę było wyłącznie konsekwencją takich nieusprawiedliwionych zaniechań powoda, w reali- czyli wykonawcy w realizacji umowy. Innymi słowy to w wysoki sądzie jako zamawiający mówię, to nie było tak, że tutaj COVID coś nabrudził, tylko po prostu wykonawca e, zrobił Złą organizację pracy, i teraz próbuje wyciągnąć się z tego, wskazując na na COVID, chociaż nie miał on tutaj nic do czynienia z tego problemu. I to jest właśnie istotny wątek, który sąd bardzo mocno i bardzo trafnie wypunktował w sposób, który przyda się każdemu wykonawcy. Wskazał bowiem, że z przepisu nie wynika wcale, że żeby zwolnić skar, w tym przypadku skar za nieterminowość wykonawcę, to Podstawy naliczenia tych kar muszą być powiązane z covid muszą wynikać ze stanu epidemii. Zgadzam się w pełni z tą oceną, która znajduje też jakby wyraz w samej treści przepisów, że chodzi o wystąpienie okoliczności powodujących naliczenie kar w okresie czy to zagrożenia epidemiologicznego, czy to w okresie epidemii, a nie wystąpienie podstaw do naliczenia w związku z epidemią. Mówiąc prościej, łapię jako wykonawca opóźnienie nie dlatego, że epidemia mi przeszkadza, ale łapię je w okresie stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemiologicznego plus 90 dni. I tu już jest pierwszy bardzo istotny wątek, którym podzielił się sąd. Wątek istotny, ale absolutnie nie jedyny, bo jest też inny taki niuans, na który sąd zwrócił uwagę, bardzo praktyczny, ponieważ sytuacja była tutaj taka, że umowny termin zakończenia, ten na którym stanęło, jakby kiedy strony się nie dogadały co do tego, że wykonawca chciał przedłużenia robót do lipca, zamawiający godził się na czerwiec i stanęło na tym 4 czerwca. Sama ustawa, ta regulacja, która zakazuje dokonywania potrąceń, weszła natomiast w życie 24 czerwca. No i tutaj pojawia się od razu problem. To czy stosujemy do tego okresu od 4 do 24, czy może tutaj nie będzie niestety zwalniało to wykonawcy z, z odpowiedzialności i dostanie potrąceniem po plecach. No i tutaj sąd stwierdza, że w jego ocenie, skoro w dacie wejścia w życie tych przepisów, czyli 24 czerwca, umowa była jeszcze wykonywana, a to zdarzenie, czyli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nastąpiło w stanie epidemii, to też nie można dokonać potrącenia. Czyli mamy takie troszkę, nawet bez troszkę, takie przyjemne podejście do wykonawcy i szeroki zakres przyjęty zwolnienia go z odpowiedzialności. I rzecz trzecia, już ostatnia z takich istotnych wątków, które wynikają z tego wyroku, sąd podkreśla to, co ja sam podkreślam pisząc tego rodzaju pozwy, kiedy wysyłamy to do sądu, że zbędne było takie dokonywanie głębokiej analizy przyczyn opóźnienia w wykonaniu umowy w szczególności ustalenia w jakiej części każda ze stron ponosi odpowiedzialność za te opóźnienia, bo nie miało to istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Tutaj wystarczającym wątkiem był ten zakaz covidowy, czyli jeżeli i tak nie mogłeś skutecznie potrącić drogi zamawiający, a jedynie to jest źródłem twojej obrony, jedynie ten argument, argument potrącenia przedstawiasz jako okoliczność, która sprawiała, że nie można żądać od ciebie pieniędzy, sąd nie powinien zasądzić wynagrodzenia, które chce wykonawca, no to jest to wystarczający wątek, żeby temat z sądu pożegnać. I to jest rzecz, z którą bardzo się zgadzam i mam nadzieję, że szersze kręgi zatoczy w orzecznictwie, bo bez tego tak na dobrą sprawę ten zakaz covidowy będzie miał jeszcze bardziej dziurawe zęby niż ma teraz. Dlaczego? O tym za sekundę. Zanim przejdziemy do drugiej części tego odcinka, na szybko chciałbym Cię zaprosić do Gdańska 8 kwietnia i do Poznania 13 maja, gdzie będę prowadził jednodniowe szkolenia o umowach o roboty budowlane. Na oba terminy dostępne są jeszcze miejsca. Gdańsk 8 kwietnia, Poznań 13 maja. Link z opisem szkolenia umieszczam w opisie odcinka, a jeżeli chciałbyś zasięgnąć informacji, możesz odezwać się też na szkolenia małpa Teraz tak przekładając ten wyrok na konkretne wnioski dla wykonawców. Na co warto zwrócić uwagę w kontekście tego sporu? Po pierwsze... Na to, co mocno już akcentowałem, czyli sąd potraktował zakaz covidowy jako wystarczającą podstawę do rozstrzygnięcia sporu. Ma to bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ diametralnie skraca czas trwania procesu. Ponieważ czym innym jest ustalenie na jednej rozprawie, że dobra, to tutaj widzimy, że jeden tylko wątek czysto prawny wystarczy, żeby rozpoznać temat, a czym innym jest, szczególnie jeżeli mamy wielowątkowy spór o terminy, gdzie mamy szereg przyczyn, które sprawiły, że roboty zostały opóźnione i mamy świadków do wysłuchania dokumenty, do oceny biegłego, pewnie jeszcze do zaangażowania, no to jest duża różnica czasowa między takim pełnoprawnym postępowaniem, a postępowaniem, które ogranicza się tylko do tej kwestii jednej, Czysto prawnej. Po drugie, im więcej wyroków takich jak ten, tym większa szansa, że przywołując je w następnych swoich sprawach jako przykłady, zdołamy przekonać sąd do tego, że tak właśnie powinna wyglądać ocena sprawy z covidowym zakazem potrąceń w tle. To z kolei daje widoki na realne osiągnięcie celu przepisów przez zapewnienie wykonawcy możliwie szybkiego uzyskania wynagrodzenia, bo nie ma co ukrywać, że stanowisko te zamawiających i podejście ich takie dość lekceważące do tego zakazu covidowego jest podyktowane co najmniej w części i niektórzy zamawiający nawet tego nie kryją faktem, że biorąc pod uwagę średni czas trwania procesów w Polsce, no to Zanim zobaczymy prawomocny wyrok, tak naprawdę COVID może być już daleko za nami. W znaczeniu tym prawnym, czyli jako stan epidemii czy stan zagrożenia epidemicznego. No i smutna prawda jest taka, że nie sposób oddać im racji w tym argumencie. Także jeżeli by się okazało, że zamiast szeregu rozpraw, czy z pełnego procedowania, wystarczyłby jeden krótki termin, jeszcze być może nawet wyznaczony szybko, jeżeli sąd zobaczy, że ma do zamknięcia wątek na na jednym prostym problemie prawnym, no to wtedy zwiększa się szansa na to, że jakiekolwiek znaczenie, jakąkolwiek wartość ten przepis będzie rzeczywiście miał. I rzecz ostatnia. Jeżeli zamawiający potrącił kary z twojego wynagrodzenia pomimo zakazu covidowego, no to warto wypchnąć temat możliwie szybko na sądową wokandę. Może to pozwolić ci odblokować pieniądze, niezależnie od tego, czy masz rację co do braku podstaw merytorycznych do naliczenia kar. I czas gra tu rolę, bo na początek kwietnia zapowiadane jest już zniesienie stanu epidemii, a wprawdzie pra- no utrzymany ma zostać stan zagrożenia epidemicznego, a sam zakaz potrąceń obowiązuje jeszcze 90 dni po zakończeniu ostatniego z tych stanów, czyli epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego, ale trzeba liczyć się z tym, że gdzieś tam na horyzoncie jest już ten koniec okresu ochronnego wykonawców i ci, którzy skorzystali, czy może inaczej, ci, w których wymierzono takie oświadczenia o potrąceniu mimo zakazu, no odpadnie im ta furtka w postaci rozklepania sporu tylko i wyłącznie na kwestii formalnej, w takiej, że okej, to niezależnie od tego, czy te kary merytorycznie się ode mnie należały, czy nie, to i tak nie mogliście potrącić, więc płacicie, a pozwijcie wy mnie o zapłatę. Żarna sprawiedliwości nie mielą zbyt szybko, nawet jeżeli sprawa ma zostać rozpoznana na na jednej rozprawie, to zanim wyznaczony będzie ten jej termin no to troszkę czasu minie. No i na koniec tak, wygrana w sprawie tych potrąconych nieskutecznie kar nie będzie oznaczała automatycznie, że nie przysługują one zamawiającemu, także wykonawca nie to, że wychodzi zupełnie w błyszczącej, niespromionej zbroi, ten temat może wrócić, ale jeżeli wróci, to wróci na ryzyko zamawiającego, który będzie decydował o prowadzeniu procesu zapłata. Pytanie, czy zawsze je podejmie? Wydaje mi się, że niekoniecznie biorąc pod uwagę nasze własne doświadczenia. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, znajdziesz mnie na Facebooku, na Instagramie jako prawnik na budowie. Na LinkedIn figuruję jako Łukasz Mróz. W wersji bardziej klasycznej możesz napisać na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl I na koniec raz jeszcze gorąco zachęcam do subskrypcji podcastu, aby nie umknął Ci żaden odcinek i podkreślam, że będę wielce zobowiązany za wszelki feedback, oczywiście jak najbardziej ten pozytywny. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromaopa@cancelarium.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.